0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous demander s'il vaut mieux un SIRH intégré ou pas, et selon quels critères.
1: Allez, un bon ERP qui fait tout, et tu vas voir comment ça va marcher droit. Tout le monde aligné, dans le même sens, et le bon, celui que j'ai décidé. Et encore, c'est sans parler des gains de productivité, de qualité, bref, de tout en fait. Autant te dire que mon choix est vite fait, je prends l'ERP.
0: Ah, quand le sens du contrôle domine, cette croyance que le processus s'impose et que les personnes s'y résoudront, degré ou de force, que la loi, la règle et la norme modifient les comportements, bref, c'est parfois vrai. Mais aussi parfois le fruit d'une idéologie un peu déconnectée du réel.
1: Entre la tentation du SIRH totalement intégrée dans un seul et même outil, et celle d'avoir autant d'outils sur mesure que de besoins qu'on veut satisfaire au plus près Au-delà des postures idéologiques, comment éclairer cette question Alors un SIRH intégré ou pas, c'est quoi l'histoire
0: Deux premiers jalons simples pour comprendre le sujet. D'abord un SIRH est un ensemble, plus ou moins intégré, d'applications informatiques pour couvrir tous les processus RH de l'entreprise.
1: Cet ensemble qui forme un système a des caractéristiques ou des propriétés. En l'occurrence, l'une d'elles, certainement l'une des plus structurantes, c'est son caractère plus ou moins intégré.
0: Mais qu'est-ce que ça signifie intégrer Intégrer dans quoi d'abord Eh bien dans un logiciel unique. Dit autrement, est-ce que toutes les fonctionnalités couvertes par mon SIRH sont logées dans un seul et même outil informatique ou alors dans plusieurs
1: Logées dans un seul et même outil Appelez-le comme vous voulez, un logiciel, une application, un progiciel, ou bref, un programme. Cela signifie partager la même base de données, le même moteur de règles, la même gestion des droits et des habilitations, les mêmes couches basses applicatives, comme la gestion de la sécurité, de la volumétrie, etc. A etc.
0: l'inverse, quand on a plusieurs applications, chacune d'entre elles a ses propres spécificités, et il faudra bien que tout cela communique. Deux extrêmes, donc les machins RH dans le même truc informatique, ou un bidule informatique pour chaque chose RH, avec toutes les nuances de machin truc chose entre les deux.
1: Euh, tu voulais rendre le sujet accessible, on peut reformuler ton truc là Un seul logiciel pour tous les sujets RH, ou une collection de plusieurs logiciels pour les traiter, cette collection pouvant être plus ou moins grande.
0: Un seul outil pour tout faire, c'est le principe d'un ERP. Enterprise Resource Planning, ou PGI en français, pour Progiciel de Gestion Intégrée, tous les processus de l'entreprise dans le même logiciel.
1: La supply chain, le manufacturing, la comptabilité, le contrôle de gestion, la gestion de la relation client, la RH, etc. etc. Quand tu privilégies un outil intégré pour la RH, deux options s'offrent à toi. La partie RH d'un ERP, qui intègre tout, dont la RH, ou ce qu'on pourrait appeler un ERP RH. En fait, un outil qui intègre toute la RH, mais seulement la RH. En fait, dans les deux cas, la partie RH est intégrée.
0: Mais alors, comment choisir s'il vaut mieux intégrer, ou au contraire démultiplier le nombre d'outils Honnêtement, un seul, c'est plus simple, non
1: Bah, pas si simple. Prenons d'abord une analogie. D'un côté, tu as un couteau suisse, qui intègre un peigne, un tire-bouchon, une lime, une lame, une paire de ciseaux, etc. Et de l'autre tu as une trousse à outils, dans lequel tu retrouves un peigne de compétition, un tire-bouchon professionnel, une gamme de couteaux adaptés à différents usages, et une vraie paire de ciseaux.
0: D'un côté, t'as tout sous la main, mais t'as pas un super tire-bouchon, t'as pas de super couteau, et de l'autre, t'as des outils de compète, mais il va falloir s'y retrouver dans tout le bazar de ta trousse à outils.
1: On voit bien que les avantages de l'un ne sont pas ceux de l'autre. Caricaturalement, un truc qui survole tout, donc qui fait tout, certes, mais tout pas très bien, là où, dans la collection d'outils spécialisés, bah, chaque outil fait super bien ce qu'il sait faire, mais ne sait faire que cela. Et la multiplication des outils rend la cohérence d'ensemble euh, très imparfaite.
0: Le premier prisme est celui-ci. On standardise, on normalise, on accepte de ne pas coller parfaitement au nec plus ultra, ou de ce qu'on veut, mais on bénéficie d'une plus grande cohérence, ou alors, eh ben on privilégie l'inverse.
1: En fait, on voit ici se dessiner des lignes de force faciles à comprendre. La volonté de normaliser, qui peut être celle du groupe, par exemple, ou d'un acteur qui cherche à tenir les rênes par opposition à la satisfaction de besoins particuliers, qu'il s'agisse de ceux d'une filiale, d'un établissement, ou même d'un métier.
0: C'est peut-être là un des facteurs d'arbitrage les plus importants pour au moins une raison. C'est l'incarnation et le bras armé d'une culture et d'une politique en matière de contrôle et de liberté, des entités, des métiers, du terrain, etc.
1: Or on sait que ce n'est pas en décrétant une norme ou une règle que les comportements locaux vont s'aligner. Ou alors à l'usure et au bout d'une longue période dont les coûts en tout genre, notamment en guerres indestines, sont souvent colossaux.
0: On en arrive à une deuxième dimension, celle des coûts. En première lecture, plus on démultiplie, bah plus ça coûte cher. T'as une Rolls pour aller acheter ton pain, une Ferrari pour les vacances et une Maserati pour les week-ends ou alors, eh ben, t'as un seul véhicule à tout faire. C'est
1: sans compter sur la multitude des facteurs qui entrent en ligne de compte dans les faits. Les gros projets informatiques très intégrés sont souvent lourds, complexes, chronophages. Leur mise en place est chaotique. Le plus souvent avec une gestion de projet qui dérive, une conduite du changement qui n'en est pas toujours une, des levées de boucliers un peu partout.
0: Bref, le puits des coûts cachés, les coûts imprévus et les dérives sur les délais sans compter sur ce qui se passe après, les traces sociales qui sont parfois indélébiles, les talons de bonne volonté qui sont partis de guerre lasse, les coûts induits par la normalisation en mécontentement des clients internes par exemple, que ce soit les managers ou même les collaborateurs.
1: Et de l'autre côté, avec un choix judicieux non plus entre Rolls, Ferrari et tout le Bastring, mais entre un vélo, une petite voiture électrique et un cheval de trait. Ce n'est peut-être pas si coûteux, mais quid de l'intégrité des données Du coût de maintien des interfaces des dégâts d'une définition qui change dans un référentiel et pas dans un autre. Des guerres pour avoir la main sur la gouvernance de telle ou telle donnée ou telle ou telle référentiel.
0: Il n'y a donc pas de clé d'arbitrage simple sur le plan des coûts, car en réalité, c'est ce qu'on en fait, et la manière plus ou moins pertinente et efficace de le faire, qui fait la différence.
1: Un autre critère serait de s'interroger sur les besoins fondamentaux qu'on cherche à satisfaire, en s'appuyant sur ce qui fait la force de l'intégration ou de son opposé. Prenons une analogie, une machine lavante et séchante, ou une machine lavante et une machine séchante.
0: Bah c'est le volume de linge, la fréquence d'utilisation, par exemple, qui joue beaucoup en faveur de l'un ou de l'autre. D'autres termes, c'est en fonction des besoins et des critères qu'on estime importants ou non négociables.
1: Par exemple, sur la gestion administrative, la paye et la gestion des temps, j'ai des enjeux de pure productivité et de qualité intrinsèque de ce qui est produit et peu de diversité car je n'ai qu'un seul réglementaire. Alors j'intègre tout ça dans un seul outil, car ça favorise la productivité quand il n'y a pas trop de customisation. Alors que sur les domaines comme la formation, le recrutement ou même la GPEC, j'ai des besoins très différents pour chacun d'entre eux. Je choisis donc des applications différentes.
0: Et alors tu as un SIRH semi-intégré, intégré pour le socle administratif et composite pour le reste. Autre exemple, je suis dans un contexte mondial. Je laisse de la liberté locale pour tout ce qui relève des processus qui sont contraints par des réglementations locales, comme la paye par exemple. Et je laisse alors chaque pays choisir ses outils et la manière de les exploiter. Là, à l'inverse, c'est composite pour le socle administratif.
1: Mais tout ce qui relève du talent management, ben je décide de l'intégrer mondialement dans un seul outil. Parce que je souhaite que tous les collaborateurs soient équitablement traités en termes d'évaluation, d'entretien, etc. Où qu'ils soient dans le monde. Du semi-intégré, là encore, mais différemment du cas précédent, parce que les besoins sont différents.
0: Et j'ajoute que dans ton exemple, tu seras tenté de mettre en place un infocentre RH ou un data warehouse. Appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, un endroit pour que les données issues des systèmes de locaux puissent être aussi exploitées à des fins de visibilité pour tout le groupe, par exemple pour un bilan social monde.
1: Ce qui nous conduit, in fine, à comprendre que la réponse à la question est bien une affaire d'architecture et d'urbanisation de ton système d'information et qu'il va falloir la penser dans un schéma directeur qui favorise la réussite de ta politique RH, ou qui, au moins, en sert les invariants.
0: En résumé, il n'y a pas de réponse universelle et unique à la question de savoir s'il faut plus ou moins intégrer son SIRH, mais des réponses en fonction des besoins RH et de la manière dont l'intégration ou son opposé peuvent les satisfaire. C'est le fondement de la réflexion sur l'architecture et l'urbanisation du SIRH. J'ai bon chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.